0: Melómano. Discos, entrevistas y todo el universo que gira en torno a la música. Melómano. Para ampliar nuestros horizontes. Melómano. Conduce Pablo Flores Espeche. Todos los lunes a partir de las 22 horas. Melómano.
1: Buenas noches, otro lunes más de Melómanos. Estamos hoy en el episodio, programa número 19. Hoy un especial a un músico que podemos comenzar diciendo que, ¿cómo lo definimos? Guitarrista, cantante, compositor, un excelente también saxofonista, aunque toca también otros instrumentos de viento, ¿no? un tipo que transitó curiosamente entre dos bandas que en su momento eh, competían pero en el buen sentido ¿no? de, de ir levantando la vara que era los redondos y sumo pero también tocó con, con Riff también tocó con los encargados ya estamos hablando eh, la, la última la última formación de los abuelos, la última gira que se hizo con, con Miguel Abuelo antes de su fallecimiento creo que estuvo ahí entonces un tipo que también podemos llegar a decir que un referente del funk, ¿sí? Pero más allá de eso, un gran referente del funk, que es imposible hablar de funk sin si que se nos venga a la cabeza James Brown, eh, tocó la primera vez en obra y después lo fui llamando para que toque, para que sea la banda soporte. Y un dato loco con James Brown es que le gustó tanto el sonido que cuando se hizo of 2, él pidió que pongan algunas cosas de, de Willy, ¿no? una cosa muy loca lo que pasa, porque hasta el día de hoy es un tipo que lo respetan mucho musicalmente, pero siempre que tiene la, la línea baja, vamos a charlar sobre eso hoy. Bueno, eh, quiero primero hoy dedicarle el programa a, a mi hija, que cumple 17 años, Valentina, el programa este es para vos, el papi te quiere mucho Y agradecer a, a la gente de prensa, a Cecilia Y eh, del teatriño que nos está permitiendo hoy poder tener esta nota con Willy Y, eh, y a Hugo, ¿no? Al, al productor Willy Crook Willy va a estar el 19 en el teatriño Y el 20 en Tucumán Así que bueno, vamos con el primer tema de, de, de Willy De su primer disco, Big Bombo Mama ¿Sí? Y de ahí ya tenemos la entrevista. Al aire, al señor, ¿cómo, cómo presentarlo, ¿no? Estamos hablando recién de todas las facetas de este señor, que es Eduardo eh, Guillermo Pantano Kruk, ¿no? Eh, ¿Cómo estás, Willy Kruk?
0: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: La verdad que muy, muy contento, feliz de poderte tener en el programa. Dentro de poco te vamos a tener aquí en Salta. La verdad que es un lujo y encima eh, está en unas cortinas musicales de acá de, de, de la radio, ¿no? Y siempre un placer. Escucharte. Willy, va la primera pregunta. ¿sí? Eh, ¿Cuándo llegó la música a tu vida y de qué forma?
0: Y sí, la verdad, por casualidad, como las grandes cosas de la vida, ¿no? Este, como cómo conociste a la chica que querés, sino por casualidad, exactamente, es... no por méritos. Así que, bueno, pues nada, la, la música se ocupó de mí este, y, y felizmente no estaba distraído y le presté atención, ¿no? Perfecto. Latino. No es que, al principio, no, no si, si, para ser honesto, no no es que lo busqué yo, no tenía una guitarra en casa de chiquito y tocaba en una cuerda así todo lo que oía y así medio se fue metiendo en mi vida, felizmente.
1: Pero, sí, y, y felizmente también para nosotros, ¿no? Y yo como un fan tuyo, ¿no? Escuchas tu Estamos hablando de, de un tipo que comenzó eh, en el 95 con, con, con su carrera eh, y hasta la fecha sigue vigente. Tu último disco X eh, hace referencia, o oh, a 10, digamos, ¿sí? A tus 10 discos, ¿no? Entonces la, la segunda pregunta que va es, ¿cómo te llevas con el formato este, este virtual? Porque el último disco eh, no lo sacaste en el formato físico. vos ¿Cómo te vas con el formato virtual y qué sentimiento, si existe alguno, con el formato físico, con el disco, con el vinilo? con claro. Sí,
0: Yo soy, soy un tipo muy cosista, este, me gustan mucho lo, lo, los objetos, o sea que lo saqué, pero como el packaging era, era muy sencillo, muy barato, pues no me alcanzó plata para más. Este, quedó relegado así a hacer regalo para los amigos nada más el este disco físico. no Pero ahora estoy sacando, terminé de grabar y ya está viendo la luz en manos de Mario Broyer masterizándose el nuevo disco.
1: Mirá, qué bueno, qué, 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 buen, qué buen tipo. Siempre siempre te codiaste con gra con grandes. ¿no? Eh, ya vamos a llegar a, a la etapa esta de, de los grandes. Te quiero con comentar una cosa. no eh, Dos grandes eh, entrevistados que estuvimos acá. Grandes amigos tuyos nos hablaron maravillas tuyas. Incluso hoy estuve charlando con, con Luz González, la esposa de Patán Vidal, ¿sí? Ah, sí. que te mando un saludo grande. Bueno, no te voy a comentar cuál me dijo qué, qué cosas, pero uno de ellos me comentó que una vez eh, pasaste una semana en una institución eh, por un problemita que habías tenido, ¿no?
0: Una ah, sí, fue un intercambio de opiniones con la, con la, con la ley.
1: ¿Nos podés contar un poquito cómo fue eso Willy?
0: Y fue una, fue una circunstancia muy loca, <risa> no, no sé si, este recuerdo, recuerdo este, recuerdo que me desperté ahí, este, completamente contenido, este, por, por no decir chaleco de fuerza, este, por un suceso, un episodio que tuve con la policía. Y sí. bueno, nada, pues este, en algún momento voy a poner esos escritos a disposición, porque felizmente Semilla Bucciarelli me llevó un cuaderno y un y abirome y escribí todo.
1: Ah, mirá y, vos, qué bueno. Porque.
0: Mira, bueno, lo que sí me di cuenta es que yo no soy. No estoy loco, soy un estúpido nada más. Porque. <risas> los, los locos de verdad que estaban ahí eran gente que tenía una sensibilidad tan. tan eh, intensa que no soportaba el mundo hostil en el que vivimos, ¿no? Y yo era simplemente un tarado que. que, que que lo comprendí perfectamente para ser loco hay que tener muchísima más sensibilidad incluso hasta el punto que, que es peligroso para uno
1: no Sí, y la otra que, que la hizo otro de, de los invitados amigo tuyo cuando estábamos hablando y soñando de los entrevistados que iban a tener cuando surgió tu nombre me dice pregúntale porque tiene un problemita con moder, morder las nalgas de, de los cantantes me gustaría que me cuente ¿Quién no cómo es.
0: No pero, le ha una pero
1: a jefe? ¿vos, vos sabés cuál es lo raro, Willy y lo copa? Que son dos tipos que hablan de vos con una emoción y con una sensibilidad. Y vos decías, pero preguntale esto, pero preguntale por qué mueve de las nalgas. Entonces, bueno, viene de gente que te quiere mucho. Así que si nos contaba un poco esa anécdota, va a estar bueno
0: no nada no tiene mucho más que eso que ya es bastante no que en, en algún momento de inspiración este, a, al indio este, no sé qué me estaba verdugueando y despropiné un tarascón este, se le puso medio después lo mostramos diciendo, ¡Eh, mira lo que me hizo y así llorando <risa> <risa> el otro día por con el concierto pues, una una etiqueta azul en sus partes nobles
1: Que, que me surge no tuviste en, con eco una repercusión increíble y encima que, que tuviste en Salta presentando, presentando ese disco ¿no? tenía una, una selección ¿no? creo que, que una de las mejores formaciones de, que se haya podido dar acá en la Argentina no me gusta hablar de rock nacional y encasillarlo no, no no va conmigo pero está Patán Valentino ah. Lupano Samalea Timo y estuviste en dos discos de los redondos, dos discos emblemáticos. Cuando llegué al tope, me da la impresión, es una idea mía, que como que no te guste el éxito, es así Willy decías patar el tablero y cambiar. O, ¿O es simplemente una y, suposición? Y, y, con
0: Patricio Rey, ya, eh, para, yo entré con 18 años, era muy joven y absorbía mucho, aprendía muchísimo, ¿no? Eh, tenía muchísima curiosidad. Y ya a los cuatro años de estar ahí, teniendo 18, es casi una cuarta parte de tu vida, digamos, ¿no? Sí. Este, y, y artísticamente había dado y recibido todo, ¿no? Y ya tenía en mi cabeza otro tipo de músicas que ahí no las iba a poder hacer, porque eso era una idea de ellos, de, de Sky, la música al menos, mm. y y no tenía lugar, o sea, ahí fui un buen soldado de esa de esa causa, ¿no? Digamos, que más o menos lo que siempre trato de mantener, que el ego lo dejo en la puerta de, de la sala de grabación o donde tenga que juntarme con gente que está llevando adelante una idea musical que hay que respetarla fielmente. pero eso fue nada más con, Y sí, muchos amigos me dijeron eh, ¿te bajaste, ahora que ganan plata, tal y cual. Sí. Pero yo sabía que Patricio Rey, si bien no existe, sí. diría que soy un grasa si me quedaba por la moneda, ¿no? Sí, que,
1: y, y de, hecho, de hecho, por ahí, eh, vos es que te, te quiero hacer una pregunta que yo no le iba a hacer, pero mi co era acá de programa es fana de, de, de Los Redondos, ¿no? Entonces él me, me, me decía... Eh, ¿Te jode un poco que por ahí se acerque la gente esperando que vos hagas algo, cosa que nunca hiciste? soy de los pocos músicos y a mí se me viene a la cabeza Robert Plant, por ejemplo, que nunca lo va a ver eh, poniendo temas de Zeppelin, ¿no? Nunca hiciste un cover de ellos, nunca sacaste media tajada de ellos, ¿sí? ¿Te jode un poco que se te acerque la gente o que esté esperando en un show o a la salida o te pregunte siempre lo mismo con un redondo?
0: No, por lo general son bastante educados y entienden que ya ahora es, eso es pasado, ¿no? Este, así, pero al principio sí fue bastante. Yo vine con este proyecto después de, de vivir un tiempo en Europa con Melingo, que fue el que me abrió la, la jaula con todo esto. Sí. Y, y nada, este, sí, había mucha gente que quería una feta de, de Patricia Rey, ¿no? Pero, sí. pero nada, de a poco creo que puedo estar orgulloso de eso, de que eh, le hice entender a la gente que podía escuchar Patricio Rey y también otra música. Porque en una época hubo una cosa muy estúpida que se confundió el arte con un partido de ping-pong y que era o Soda Estéreo o Los Redondos, ¿viste? Si no, sí. eh, era, era, era como una guerra estúpida, como si no hubiera suficientes cosas para poner a los seres humanos en contra de sí mismos ya poner la música me parecía bastante estúpido ¿no? así que bueno eso que hay muchos ricoteros que vienen contentos a mi show pero saben que no hago ni o sea con Sky sí tocaría sí
1: tocaría de algo, hecho de hecho existe de... un tema no, no, eh, no, existe no, un tema co con él que, que después lo, lo, lo vamos a compartir acá eh, pero
0: sí, lo en el disco eco
1: exactamente exactamente tenés un, un, un tema con él que si no me arre si no sí es en High Funk es? No,
0: okay.
1: Eternity. Eternity, tenés razón, tenés razón, Eternity es. Tengo te una, te una otra pregunta con, con relación a eso, ¿no? Eh, yo, yo siempre te tengo, viste, como, como el tipo generoso, ¿no? Y, ¿Cuál es la historia con, con Echo cuando surge Jazz Bazaar?
0: Y bueno, eso fue un acto así de, de altruismo importantísimo en, en la música, no sé si existe, de sacar de un disco a tu guitarrista y a tu pianista. Sí. Eh, porque, nada, me pareció bueno que eh, practicar el egotro. O sea, sí. eh, a mí me dicen eh, le va muy bien a, a alguno de los míos y saco pecho como si fuera un éxito mío. Lo es, de alguna manera, sí. ¿no? Sí. Y así y, me parece y, y... muy bueno que gente del de un talento de ese calibre no tenga su propia plataforma, entonces usemos la mía. Bueno.
1: Y, que... y de hecho lo es, porque hoy charlando con, con Luz, que digan, mandale saludo a Willy de parte de los dos, ahí te das cuenta que, que eso que diste lo estás recibiendo también por otro lado, ¿no? Y, una, otra pregunta, entre fuego amigo, ¿sí?, eh, entre tu primer disco, de, de, disculpa, Big Bombo Mama y Fuego Amigo, pasaron 12 años. Vos venías con un ritmo parejito de, 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 de Pirata en el 96, de Willy Crook en el 97, de, de Echo eh, después, después tuviste conversiones eh, con Fuego Amigo. ¿Por qué? tanto para llegar al último al último disco entre disculpa entre Fuego Amigo y, y Diez. pasaron 12 años ¿Por qué, qué, qué pasó ahí en esos 12 años que, que no publicaste pues un tipo muy fructífero con cuando cuando estás tocando Y
0: bueno un poco me es que no tenía nada que decir y felizmente no lo dije, porque, porque siempre que no sé qué decir, hablo, como sí. muchísima gente Entonces, sí. siempre que no sé qué, qué decir, abro la boca esta vez no sucedió y que no había nada, incluso X está, había más temas, pero no me gustaron me parecieron de relleno y lo hice simplemente como, como un EP un este, como sí. un obsequio para el oyente ¿no? buenísimo, el, el dueño de la música el que la oye, no el que la compone A nadie compone nada, uno es una antena, que la música existe por ahí, que elige y te dicta tal o cual cosa, no, no no se puede considerar un mérito personal, supongo. Se puede considerar un mérito personal que estés en sintonía con lo que pasa y escuchar los mandatos. Bueno, por comentarios como este me mandaron al Borda. <risa> <risa> oigo voces, oigo voces.
1: Esas voces que, que oís, ¿no? Eh, tocaste con James Brown la primera vez, por ahí viste, viene un grupo y dice, a ver cuál es el referente, bueno, Willy Crook. Pero después tocaste, terminaste tocando, dos veces en obra, una vez en el Gran Rex, y terminás cerrando con, con, un, con, una, con un luna par o con dos luna par, no me acuerdo. no, con luna un luna par, dos obras, un gran rex y, y un luna par. Y, okay. ¿Qué te pasó? ¿Qué, ¿Qué es lo que rescatás de, de, de James Brown, más allá de, de la locura con las dos de, de las pilchas, no? Ambos son bien pilcheros. Eh, Los tipos eh, elegantes y, del funk.
0: Y, y, eh, yo de música no le hablé mucho, le pregunté por las capas, por ejemplo, estupidez, no. y terminamos hablando de otras cosas, de, de cómo se manejaba una estrella, que me, 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 me dio unas cuantas lecciones este, que aplican para él, que es una superestrella, ¿no? Pero nada, me, me quedé con la filosofía de, 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 de que él manejaba. Y, y nada, eso, es, eso puede ser un trampolín o un sofá, eso puedes aprovecharlo para para decir, bueno, si este tipo me eligió, ahora tengo que de demostrar por qué. Pero si no, puede ser un sofá y decir, ah, soy regroso, y le gusta el y listo, y ahora todos que aplaudan. <ríe> Pero, por suerte lo hice más como trampolín a eso, ¿no? para ir a otra instancia de mi propio nivel. Así que fue, fue muy buena parte de él. Me divertí mucho, muy, muy amable conmigo y sus músicos eran casi un plomo. Se quedaban a vivir con Valentino, se lo metían en el auto, querían que los pasemos en colectivo, así un montón de
1: cosas. Qué, qué buena onda, qué buena onda. Sí, te, te, hago, te hago una pregunta, en, en, cuando uno escucha tu, tu discografía, te dije que me falta únicamente el último, porque yo, no la verdad, yo como como coleccionista y fetichista, me gusta el formato físico, me gusta abrir la cajita, claro. ver, bueno, me gusta eso, me gusta eso, bueno, me, 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 me gustó, por ejemplo, el packaging de versiones, Sí, pero te hago una cosa, uno agarra cualquiera de tus discos, y si uno tendría que ponerle estrellitas de melómano, ninguno bajaría de un 4, de un 4 estrellas. Pero hay una cosa que, eh, tenés muy pocos temas en, eh, en español, es porque no te, va, no te va el rock o el funk o, o este tipo de música en español o por algo en especial. Porque salvo eh, en Fuego Amigo, donde sí, ahí pusiste un, un, un par de temas en castellano, sí eh, el resto son todos en inglés.
0: Es porque y yo, yo me acostumbré a cantar en, en España y con muchos extranjeros, holandesas, eh, con el grupo Lions in Love, y también eh, este, porque me acostumbré también a oír rock en inglés, ¿no? Que, de, de, con la primera vez que escuché El Lado Oscuro de la Luna, corrí a aprender inglés. Sí. Le hice de, de Cádiz la única inglesa que había en Bella Gessel, en, en el Cádiz así de golf, para que, cambiárselo por, por elecciones, porque no tenía plata, ¿no? Y nada, me, me pareció, y siempre me sonó mucho mejor. Y en castellano eh, me parece a veces que, me, que tiendo a, a, a tener amaneramientos así empiezo a parecerme a, 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 a Javier Martínez de Manal, que es el cantante que más me gusta. Sí, en, sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero en sí, también me suena muchísimo mejor la composición en inglés y como ya lo sé hablar, medio que voy pensando en inglés y me suena así al principio fue fue bastante recibido con, con recelo, no te voy a decir que, que fue criticado demasiado ni rechazado pero fue una cosa extraña, ahora ya hay muchas más bandas que cantan en inglés sí,
1: por, porque por ahí eh, yo coincido con vos, no que hay cosas en, en el rock y me está escuchando un fanático tuyo, que es Pepe Martínez un tipo, capo que vamos a, te, te lo voy a presentar cuando estemos cuando estés acá. Eh, hay dos temas en Fuego Amigo, no te culpes, por ejemplo, a mí me gusta cómo, cómo suena en castellano, o okay, ingratamente. El tema de
0: protesta, de protesta de hombre abandonado. Sí, me, me gusta a... me, no, me no, gusta
1: no, la, la <risa> letra, me gusta cómo llega, me, me imagino así, porque tenemos una, una manera de, 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 de escribir la letra, que es como muy cinematográfica, ¿no? Uno se va está haciendo el idea del tipo Reventado así en una barra con, Tomándose un whisky doble Cantando ese tema Entonces eh, Siempre siempre quería preguntarte eso Por qué Lo del tema de, del inglés eh, Una cosa que, que te quiero te quiero Preguntar Que nos cuentes un poco ¿Qué fue el in love? Lanyons in love sí, Para mí fue una, Fue un, fue un,
0: un fue indispensable, así como el, Patricio Rey me dio la filosofía de las cosas y el rock este eh, Lion me dio la libertad de todo, ¿no? Belingo estaba en un momento de su de su imaginación pero, así, muy prolífero, muy rico y, y realmente y bueno además este como tocábamos muy poco siempre faltaba algún músico, entonces yo terminaba tocando el bajo, el, el teclado, la guitarra, cualquier cosa, ¿no? Y así que eso me dio también mucho espectro de, de las posibilidades, que simplemente si el resultado es música no no hay que tenerle miedo. Porque, porque siempre sí era, era una banda,
1: buena, banda bien cosmopolita, ¿no?
0: El, el piano, pero tocar lo que ya ves y listo, ¿no?
1: Que era una banda bien cosmopolita, porque estaba la cantante Estefanía, ¿era...? sí. sí es, y tenía un, un bajista que como fana de, de los Beatles, me acuerdo porque eh, se hace no me acuerdo el nombre, pero el apellido que se ponía era McCartney, ¿no? Sí, sí. José,
0: José Luis McCartney. Sí,
1: me, me acuerdo. Es, es una pena que, 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 el, que hayan sacado únicamente dos discos y que bueno, se encuentra uno solo que es Cinco Fanías, pero el primero no, no, no se volvió a encontrar y es, es un grupo la verdad que... que que hubiese pegado en cualquier lado hacia Full, más yo, yo creo que iba a pegar a nivel internacional Pero una banda increíble
0: Sí, sí, yo creo que si hubiera salido en Londres o hubiéramos tenido un manager más o menos Piola este, hubiera hecho ruido en, en más parte del mundo lo mismo que pienso de Sumo ¿no? si hubiera nacido en Londres, Sumo eh, todo el mundo lo hubiera oído yo creo
1: En tu disco versiones ¿no? Versiones de 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 The Piper versionaste Come Together de los Beatles se nota que te gusta toda la, la, la parte también bien de, 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 de películas o, o de series porque versionaste varias Manix por ejemplo va, varias de ¿cómo elegiste el repertorio para versiones? Eh,
0: elegimos, eh, hicimos listas todos de los temas que me gustaban pero yo al final me, me tenté más con los temas que yo no conocía como de Beatles había escuchado bastante pero no como para saberme un tema y terminé cantando Come Together que nunca más lo volví a, a cantar y no me lo sé <risa> pero este eh, el, el Lazy también este, Valentino tuvo mucho que ver en, en, en los temas que él la, la de sí sí, sí, más sí, sí. Eh, sí no yo iba a caer en Pink Floyd en Stevie Wonder y, y Slayer de Family Stone bueno pero también me gustaban, eran cosas que había oído las que él decía y me gustó, me gustó mucho y también tuvieron Timothy Seed, también Patán, todos tuvieron que ver así en los temas. Yo elegí Sitting in the Talk of Bay y sí. You Make Me Feel, esos dos temas los, puse, los, los, los elegí yo. ¿no? Con, con esa
1: versatilidad, con ese eclecticismo que tenés con el tema de los estilos musicales, ¿cómo, cómo te llevas con todo? ¿Cómo te llevas, por ejemplo, hoy con el tema de, de la música electrónica? ¿Cómo te llevas, no sé, con, te hablo del blues o del jazz porque... Tenés mucha, muchas cosas por ahí, reggae también, pero te hablo con un tango, te hablo con folclore, te hablo con, con esos estilos en los cuales yo no no te escuché. Eh, ¿Cómo te llevas con eso? ¿Cómo te han integrado? A, a, nivel,
0: a nivel oyente, tengo, en discoteca tengo Back in Black de ICICI y al lado Julio Sosa o Rivero sí y, y Vinicius de Moraes y Frank Sinatra y Miles Davis, Sly Stone, parle menos funk, o sea no, hay, escucho música de una manera muy extraña. Ay, eh,
1: me acabo de acordar una cosa que te quiero preguntar que me ha dicho Patán. ¿Es ¿en serio que sos fanático de Frank Sinatra?
0: Y sí, me gusta mucho. Eh, Algunas, no, me gusta, sobre todo me gusta este, toda su leyenda, me parece muy interesante. Pero alguien eh, dijo que me gusta realmente que sí puedo escuchar constantemente el resto no. Ese es el que hizo con Count Basie, con la orquesta de Count Basie y, y arreglos de Quincy Jones. Mira vos. El, el disco se llama Puede que tengamos fin, así verdureando al mundo, ¿no? Ah, quizás tengamos sin.
1: Mira vos qué bueno. Chasing your course, shifting the sun, staring at the sun with charcoal eyes. Oh,
0: oh you, you back into life, baby. Oh, oh you back to back life again. Oh, oh you, you
1: welcome back to life. Bueno, la, la verdad, Willy, qué un placer. Y, y otra cosa que, como, como para cerrar, eh, que vos, volvemos al, al principio: siempre algo cuando uno lo va repitiendo es porque algo te hace ruido, ¿no? Uno se puede decir, cuando te presentaba, decía, no sé, cantante, compositor, guitarrista, eh, ah, toca muy bien el saxo, pero tenés ese toque de humor que tranquilamente, tenés humor ácido, ese humor in inteligente, ¿Cómo, ¿cómo lo ve al, al humor en, en, en tu vida?
0: Lo, el humor es lo más cerca que pude estacionar de la inteligencia así te lo digo ¿no? porque te da una cierta inteligencia de no poderte a llorar por tus problemas este eh, más o menos humorizar todo lo, para quitarle gravedad y de ahí estás más cerca de solucionar los problemas ¿no? pero insisto lo más cerca que pude estacionar de, de la inteligencia el humor
1: como como última pregunta me, me es muy difícil cortar con un tipo que admiro y me gusta tanto no entonces te quiero preguntar en fuego amigo eh, aparece Carlos Jiménez la Mona Ajá. Jiménez. ¿Cómo, cómo es que, que te relacionaste? ¿Cómo llegaste? Inclusive, si mal lo, lo, no tengo la info, lo, lo grabaste en el estudio que, que La Mona tiene en la casa, ¿no?
0: Sí, sí, sí. El tipo muy solidario, muy buena leche. Y yo tenía el disco así a medio terminar y estaba en una época que estaba muy muy mal con el alcohol, y muy colgado, y, y de repente me encontré en el estudio de él que le, le tenía que pagar, a precio de hoy, ponerle mil pesos por una semana de estudio. Así, me hice un simbólico para que me lo tomara en serio. No. Este, y nada, muy, un tipo muy, Insisto, solidario es la palabra, ¿no? Sí. Y aparte tiene un rock and roll este, muy contundente. Bueno. y, y, y escenarios, un tipo muy una vida muy intensa
1: ¿O sea que, sí. que, que podríamos decir que, que, que rock para vos no es un estilo musical, sino un estilo de vida?
0: Sí un estilo de vida que, que, que también está supeditado a la edad que tengas, ¿no? porque se puede, lo que sí se puede hacer del rock hasta morir es tocar pero no vivir la vida del rock hasta, hasta porque ahí te morís enseguida <risa> así que eso es, eso es un hecho pero, pero sí, es tiene que ver, el rock nació como un grito de protesta contra el sistema que ahora padecemos económico y, y político, que tiene a toda la gente esclava y, y, y maltratada, ¿no? Pero el, el sistema eh, muy hábilmente eh, asimiló el rock y hoy en día no se vende una hamburguesa, sino un culito y un poco de rock, ¿no? O sea, es, es, Los metió todos en la picadora de carne. Pero, um, este, sí, el rock también es, es, es eso, es una... Una segunda lectura de las cosas que
1: te dan como, como seguras, ¿no? En la sociedad, lo que viva. Mirá, eh, nos llega una pregunta, ¿no? De, de también de, de, un fanático, ¿Cómo, ¿cómo fue lo de lo de Riff en Palladium Y, y cómo fue la relación con. o cómo fue al, sí, porque vi, vi otra que tocaste también con Papo. Como, como solista en, en uno de tus temas cómo, cómo fue lo de lo de riff en el 96 si no me equivoco no
0: 86
1: 86 disculpa 86
0: bueno una decadita más es me, 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 nada en este momento de nuestras
1: vidas no aparte <risa> que fue una, una, fue una <risa> década tuya <risa> que vos tocabas con los encargados con la gira de de, de los abuelos eh, tocaste eh, no sé, con, con lo redondo, 85-86, eh, la, la última gira de los abuelos fue en el fin del 85-86, o sea que eh. eso fue un pleno tuyo. ¿Cómo fue lo de Riff? ¿Cómo surgió?
0: Y bueno, como estaba Papo se vino unos días a parar a casa, y nada, y justo eh, yo no sabía que tocaba en bien y así me llegó, sin ensayar, sin nada. Ah no, sí, un ensayo hubo. Pero yo sabía que, que el ensayo era volumen audible, no sabía lo que iba a pasar después, ¿no? Sí. Y para mí es un orgullo inmenso de mi, de, de mi amplitud musical. Va, el cerebro es como, la mente es como el paracaídas si no lo abrís, te estrellás. Así que, eh, y como bien dijiste, tuve con los encargados que era tecno... Este, sí un grupo ultra criticado y insultado por la gente del rock porque fueron los primeros electrónicos que para el resultado era música insisto sí y nada y también la, la, el extremo opuesto digamos así que nada fue muy bien y, y, y eso sí lo quería tocar bien pero no oía absolutamente nada arriba del escenario el otro día, tengo un programa de radio el otro día vino Vitico este,
1: sí sí por y, supuesto no, sí.
0: estuvimos hablando de eso y con respecto a la electrónica que me habías preguntado como me llevo mm, mm, te este, insisto puedo es un orgullo tocar con con Manal que lo logré finalmente y, y también este hago laburo con gente que me gusta muchísimo no, no sé si es para tanto pero he laburado con De la Rivera con Reverence de Córdoba de electrónicos sí. y, y tengo contactos y con DJs que, que hacen música está en la famosa la famosa pelea gramatical de que no deberían decir toco porque, sí. <risa> como los músicos pero pero después hay muchos muy talentosos que con, con el estudio mismo que yo tengo en casa, hacen música si el resultado es música, ahí pasamos a, a, a la instancia verdadera, que si la música es buena o es una porquería la, la, la electrónica es una herramienta nada más, imagínate cuando salió la guitarra eléctrica eh, todos los que tocaban la criolla deben haber dicho oh, la guitarra luz Incluso sí. sí. diablo, he hecho una, una, una queja importante, pero eso es una herramienta nada más. De y en este momento todo medio pasa por ahí, ¿no?
1: Bueno, Willy, más allá de que, que es la última pregunta y estamos terminando esta nota, a la cual te la agradecemos profundamente, eh, te digo que, que el programa continúa con un especial tuyo, vamos a abordar de Big Bombo Mama hasta, hasta 10. Todo, todo tuyo, porque te admiramos, y te queremos mucho y te vamos a ver en el teatriño el día 19 y el 20 que estás en Tucumán. Te mandamos un abrazo grande de, de verdad, Willy, muchísimas gracias. Y bueno, nos estamos viendo el 19 y a la gente que nos está escuchando, seguimos con más Willy Crook. Un abrazo a, grande. Voy a estar
0: presentando el disco este, el, 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 el inminente disco, o sea que va a haber material nuevo y algunos temas de los viejos.
1: Buenísimo, y llevas algo de material, pero en realidad me, me, lo uno, vivo uno y dos son difíciles de conseguir para, para los melómanos, ¿sí? Pero para, y para los coleccionistas, ¿eh? fue un disco con, fueron dos discos con una tirada muy reducida. Después el resto de, sí, sí, tu estoy en eso de,
0: de refabricarnos, ahora ya se ha refabricado Big Bombo Mama, sí, lo que, que quería acá en Buenos Aires, y bueno, un Amigo también que lo había fabricado, yo, ¿no? pero en breve serán, serán puestos todos a disposición del respetable público,
1: ¿verdad? buenísimo. Bueno, Willy querido, un abrazo grande desde acá, desde Salta, y nos vemos el día 19 en el
0: Teatriño. Dele maestro, un abrazo, un gusto.
1: Bueno, muchas gracias.